0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Yo tengo un chico que, estudia, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar uno.
1: Mother Nature is making the case herself. Uh, you know, it's it, it's just devastating what's happening with the 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 downpours and the floods and the fires and the storms and the sea level rise and the refugee flow. Uh, you know there are large areas in the tropics that the scientists tell us are in danger of becoming literally unlivable because the combination of higher temperatures and more humidity uh, are creating conditions where a human being can't stay alive for more than a few hours uh, outside uh, and those and other impacts of the climate crisis are driving more and more people across borders. And the Lancet uh, Commission has warned us that in this century we could see as many as one billion climate migrants. And I think when people who in the past might have been more receptive to this uh, dishonest uh, uh, propaganda from the polluters are now uh, more skeptical of what they're saying because they see with their own eyes that the climate crisis is obviously Real. and it's obviously getting worse.
0: Qué tal no financieros? Eh, estéis donde estéis, llevaros la mano al bolsillo, al bolso, mirar que tenéis la cartera, que hay dinero, que no os falta nada, porque este es Al Gore, está de vuelta. Dishonest propaganda acojonante. A cara la caradura de esta peña es que es, es, es una pasada. El otro día, eh, esta semana ha dado bastante de sí el programa de José Luis Cava, pero al final del programa comentaba una cosa muy curiosa y es verdad, es un detalle, lo decían tanto Marcial Cuquerella como él, decían, oye, ¿qué pasa con la agenda 2030? El famoso Grid Reset, de repente se ha acabado, o sea, ya no hay... Es como que se ha, se ha adormecido, parece que iban a tener una, un meeting estos de, de las élites globales, no sé dónde, lo han aplazado la movida de Bill Gates, ¿no? Toda esta historia de que se lo ha dejado con Melinda, que se salen los temas de Epstein. Y ellos decían, aquí ha pasado algo, ¿no? También aquí la agenda en España es, ahora es la 2050. Y decían, simplemente, ¿no? Y decían, y es verdad, decían, algo ha pasado, algo ha sucedido. Por ponerle por hipótesis, ¿no? De las que molan, pues se habrán dado cuenta que dicen, oye, otra vez otro plan globalista que está fallando, el enésimo vamos a parecer el comunismo, que no damos ni una. O sea, somos una, somos una anécdota estadística totalmente. Eh, me imagino diciéndole al Klaus este, que es el, el líder del World Economic Forum y en, te en teoría ideólogo del, del Reset, ¿no? Algún consejero diciéndole, oye, mmm, no sé, podemos hacer otro vídeo recomendando a la gente que las casas no van a ser sus casas, que lo suyo no va a ser suyo, que van a comer una carne que no es carne y eso siempre funciona. Y le diría, no coge el teléfono y llámalo no hay otra nos, no nos queda otra que llamarlo y ahí tenemos a algo vuelve con la chapita con la con los rollos que sí hay una parte de sí pero dice disones propaganda Apa, eh, cágate lorito es a cara perro pero vamos con cosas que molan más un hilo del ceo de redfin que es una inmobiliaria estadounidense y está chulísimo lo dejo en la newsletter algunos datos del mercado inmobiliario actual en Estados Unidos. El inventario de casas cae un 37%. Es decir, no hay casas, ¿no? han volado un 40% más o menos de las casas para comprar han desaparecido. La casa típica americana se vende en 17 días, nada más, 17 días, dos semanas y poco. Los precios están subiendo a un récord de un 24% año sobre año. ¿no? El year over year típico y otro detalle. Las casas se venden un 1,7% por encima de lo que se pide por ellas, ¿vale? Es decir, ahí hay un, un interés comprador. Más, sin embargo en Estados Unidos, digo perdón, en Estados Unidos, sin embargo en Nueva York, el inventario aumenta un 28% y en San Francisco un 77%, es decir lo que se lleva comentando, ¿no? La gente saliendo de las grandes ciudades, lo de San Francisco, la, el, la huida es espectacular. Un incremento, un 77% de casas. Sin embargo, en estas dos ciudades, los precios siguen subiendo. La ley de oferta y la demanda, en este caso, eh, si la veis, la llamáis, porque no aparece, eh, no, no aparece por ahí. Más, según un estudio que hicieron a 2.000 compradores, ojo a esto, el 63% dijeron haber ofertado por una casa sin haberla visto en persona. 63%, vale, 2000 personas de los millones que hay en Estados Unidos, quizás es una muestra pequeñita, pero me parece una cifra espectacular y una casa, ¿no? Tú tú di, si la cuelan pues ya veremos luego si la compramos. Más, los precios de una casa en Idaho pueden llegar a triplicarse y seguirían siendo atractivos para un californiano. Fijaos la diferencia. De, de salarios y de coste de vida entre zonas estados unidos triplicarse el precio de una casa y sin embargo un californiano diga bien perfecto la semana pasada comentaba el precio medio de una casa en california está rondando los 800 mil dólares y otro ejemplo en esta línea nashville la media de presupuesto de compra de casas por parte de foráneos de gente que va a nashville es de 720 mil Frente al presupuesto que tienen los locales, que es de 485.000, que es casi prácticamente un 50% por encima. ¿vale? Fijaos el desajuste, este movimiento, eh, debido probablemente, bueno, principalmente pandemia, work from home, ¿eh? etcétera, eh, el efecto en, en las casas. Y ojo, que esta gente no descubra países como España, Europa, que les dé les por empezar a venirse aquí. El incremento puede ser espectacular, hay que estar al tanto o a sea, eso. Y otra cosa que se ve que es una, es una frase típica o un pensamiento típico es que habitualmente, las, tal y como dicen, las élites costeras, que es donde se acumula principalmente el, la gente de pasta, en Estados Unidos estaban, siempre estaban como preocupadas, porque decían, mira, salvo que a cada uno de los adultos de mi familia, ¿no? Es decir, si algo que a mis hijos les toque a todas las lotería no van a poder eh, comprarse una casa, ¿no? De lo caras que están, que es un poco también cosas que yo creo que aquí en, en, en España Europa mucha gente le pasa, ¿no? Tus padres se compraron una casa, pero ya eh, cada vez se ve más difícil, ¿no? Bueno, pues ahora lo que dicen dice: igual esa sensación está ya llegando, no solo en las costas, sino que está empezando a entrar dentro, ¿no? En, en, en el centro de Estados Unidos. Espectacular. Con razón, el Nobel Robert Schiller, que es también el escritor del libro Exuberancia Irracional, un libro que recomiendan un montón de, de gente. Yo lo tengo ahí en pendiente, pero no me lo he podido leer. Si alguien ha leído, pues que nos dé feedback. Bueno, pues dice que lo de, que detecta es que hay una mentalidad del salvaje oeste implantándose en el mercado inmobiliario, en el mercado de acciones y en el mercado de criptos. Eh, algo sabe de esto porque es un tema que le ha tratado bastante tampoco hay que ir muy lejos para darse cuenta de la irracionalidad de la exuberancia del wild wild west como él dice que está sucediendo y además aporta alguna frase muy interesante dice no creo que esto esté pasando por una cuestión de la política central de los bancos europeos únicamente, no, no le achaca solo a eso dice hay algo más en la parte sociológica de los mercados que está sucediendo ¿no? y esa parte que a veces hemos comentado Redes sociales, etcétera, ¿no? Es verdad que hay algo más, no solo tal locura cuesta ya achacárselo solo a Jerome Powell, a Lagard y la pala de Jerome. Igual que dice, y este es otro, otro enfoque muy interesante sobre el mercado cripto. Claro, todo el mundo pregunta el mercado cripto. Dice: eh, Es un mercado muy psicológico. Eh, la tecnología es impresionante. Y dice. Eh, bueno, el, la parte del valor es ambigua, entonces es difícil al fin, es difícil valorar esto, lo cual es verdad. Dice, al final aquí mandan mucho las narrativas, mucho más que la realidad. Y una cosa interesante que dice es, dice que está pensando en comprar, dice porque ve que la gente que compra cripto eh, como que cambia, ¿no? O sea, como que hay, hay, un, hay un efecto raro ahí y dice, tengo que comprar para probar lo que sucede. Y es verdad, ¿eh? Esto lo podéis ver en mucha gente e incluso lo puedes experimentar. compra Yo el otro día compré unas Shiba Coins de coña y di, mola, mola tener 2 millones de Shiba Coins, ¿no? Y no sé, tiene un efecto raro en algunos casos muy fanático. Esto me recordaba a una cosa que comentaron una vez en una clase, creo que era de marketing o estas cosas, en las que el combo seguridad, tecnología e información era un combo que si tú lo sabías aunar en un producto, en un servicio, funcionaba brutalmente. Brutalmente, porque la tecnología te hace sentir como, pues eso, eh, que estás avanzado, la información que sabes y la seguridad es algo que siempre buscamos. Y quizás la seguridad no, pero la tecnología y la información tienen ese componente en el mundo cripto que ya digo, hay gente que la transforma totalmente, ya no por la tecnología, sino en, no sé, es una cosa rara. Y ahí muy listo Robert Shiller apuntando a ese, a ese hecho. Y hablando de tecnología e información y redes sociales, sorprendente eh, un informe de HSBC, el, uno de los grandes, un gran banco, en el que eh, han rastreado las redes sociales y han hecho una lista de por temáticas financieras, las cuentas de Twitter que son importantes, ¿no? Y, y los han ido clasificando en relación a, a finanzas, pero cuentas de, ¿verdad? de gente muy profesional, son muchos, yo la mayoría, los sigo que hablan, además los tienen clasificados, este es de derivados de acciones, este habla de volatilidad, este habla de divisas, este habla de ETFs, hablo concretamente de sectores muy concretos de, de finanzas, luego tienen otros de Value Investing y tal, pero es, pero es un, un gesto muy simbólico de la importancia que tienen las redes sociales en la inversión, y ya no es ya no porque sean redes sociales, sino porque muchos profesionales, súper profesionales, están ahí contando las cosas, y si no fuese por ellos... Pues igual este podcast no existiría, tampoco lo voy a negar. Pero, simbólico. Y como os comentaba ayer, eh, las, los datos de, de Kofi, ¿no? Que sabéis que es la, la plataforma, la página que he abierto para que contribuyáis, para, para que me pague cañas y gilas a vuestra salud. Bueno. Eh, claro, pues son donaciones que van desde a 3, 5, 6, ha habido alguna de 15, 20 euros Lo, lo sorprendente son, la media más o menos, son entre un 5 y un 10% de comisiones que se llevan Stripe o Paypal Paypal es más caro que Stripe una, Para que os hagáis una idea, una de, una de 3 euros se queda en 2,56 Que oye, que no pasa nada, ¿no? Pero cuando miras el porcentaje es un 15% Es poco dinero, pero muchas transacciones es una auténtica pasta tiene un auténtico negociazo. Yo no me voy a quejar. ¿Por qué? Por lo que no se queja nadie. Lo tiene muy bien montado. Es muy fácil implementar estos medios de pago. En el caso de Kofi, os hablo de la experiencia, no tiene nada porque es como darte de alta en una página web y ya está, prácticamente metes un código y fuera. Pero cuando alguna vez que he intentado meter una pasarela de pago en tu propia web, lo ponen súper sencillo, es copiar un código, ponerlo, dos checks y prácticamente tienes la pasarela de pago hecha. Otra cosa ya es que quieras una, un e-commerce o algo más complicado, vale, pero lo tienen y cada vez va más fácil, más sencillo, veía que Stripe había sacado... Un link en el que te lo paso por WhatsApp y directamente me puedes comprar en la tienda prácticamente sin entrar en la tienda. Es decir, lo ponen tan fácil que los que ponen medios para cobrar, como puede ser, aunque yo lo hago a través de, otra, de otro portal, eh, al final dices, bueno, no me importa que me cobres una comisión de un 10 o un 15. Es verdad que son eh, pequeñas, eh, pequeñas cantidades, cuando suben un poquito pues ya bajan a un 5, pero sigue siendo un 5. Eh, no importa porque me lo has hecho tan fácil que para ti. Y eso es un foso que tienen esta gente espectacular. De ahí que estén triunfando tanto, tanto Stripe como PayPal. Y en startups, ransomware as a service. ¿Os acordáis del hackeo de la red de colonial. de la pipeline de Colonial, el tema de la gasolina en, Estado, en Estados Unidos? Bueno, ¿cuál es la historia? Que parece ser que, vale, era un grupo tal, no sé qué, pero parece ser que están asociados o tienen algo que ver con un servicio software online para hacer hackeos. Esto ya no, ya no son grupos eh, que están coordinados de hackers. No, no. Tiene montado un negocio en el que cualquier persona que parece ser sepa un poquito de programación, tampoco demasiado. Entra, paga como pagas cualquier suscripción, como podríamos decir la suscripción de Netflix, la suscripción de lo que sea, no ponen que unos 40 dólares al mes y te dan acceso a un set de herramientas, a un kit eh, tecnológicas para poder hacer hackeos y ransomware. Ransomware es que te bloquean el sistema y o pagas o no te lo devuelven. Espectacular. O sea. Aterrador, pero espectacular. Ya el propio hackeo transformado, como no, en un ransom as a service. Es todo as a service, pero en la creatividad humana. Y en el mundo blockchain, una reflexión que me he dado cuenta estos últimos días, dejando un poquito de lado a Bitcoin. Eh, el mundo DeFi. ¿Cuál es el proceso? Que es el que muchos hemos vivido. Pues primero descubres Bitcoin, bien, guay, te gusta más, te gusta menos, esto está bien, esto no lo veo, esto sí, etcétera, hasta que de repente, eh, pues apareció mmm, el mundo DeFi de la mano de Maker. Hago paréntesis. En el fin de podos os voy a explicar MakerDAO porque es el iniciador. Y cuando, si eres un poco del lado financiero, yo no soy un profesional, soy un friki de las finanzas. Y, las enti y entiendes un poquito por dónde van los tiros, entiendes DeFi y dices, esto es la leche. Aquí esto se pueden hacer barbaridades, ¿no? Y es cuando dices, Buah, sí, es que bien Bitcoin, pero aquí esto tiene un potencial enorme ¿no? para cambiarlo todo. Lo he dicho muchas veces. Pues ese paso es el que estoy viendo en muchas cuentas importantes, de, sobre todo de, de periodistas financieros que están ahora descubriendo DeFi. Alguno que otro, eh, hay uno que se llama Joe Wiesenthal, que me mola mucho, de Bloomberg y tal, y el tío el otro día eh, se hacía preguntas sobre el mundo de EFI, y la clave es, dice, esta gente aún está así, no me parece mal, eh? pero dice, están descubriendo DeFi, están empezando a entender, metiéndose, están cuestionándose. Y en cuanto les haga el clic, ojo, porque como también decía el otro día un famoso bebeista, decía, ah, Bitcoin, no, no, las stablecoins DeFi, EFI y tal, Él había hecho el cambio ese porque ven el potencial, la cantidad de cosas que se puede hacer, eh, prestar, que te presten, colateralizar, mmm, flash loans, yo qué sé, se puede hacer mil cosas. Y al final una moneda la que sí la tienes y ya está comparado con otras que puedes pff, eh, replicar el sistema financiero actual a escala retail y super guay, pues tiene un potencial enorme. Mucho ojo porque mmm, cuando porque son la siguiente capa para una eh, una difusión masiva. No digo adopción, sino difusión masiva. Porque cuando estos periodistas empiecen a entender cómo va todo esto, periodistas, divulgadores, y empiecen a explicarlo, eh, es cuando empiezan a hacer clics las cabezas. ¡Ojo al flippening! Yo creo en él. Y nada, por último, no hay rogle, porque no he podido cerrar entrevista. El... También os digo que me queda uno, el 24. Rogle 24. Y ahí cerraré la temporada de rogles. Lo siento. Sé que dije que llegaría a rogle a 30, pero al final he valorado las próximas temporadas, el tiempo que hay que dedicarle. Y 24 es un número que de momento voy a poder eh, gestionar a futuro. Que el año que viene puedo hacer 30-35, pues los hago. Pero de momento prefiero cortar en 24 y no saturar. Aún así, estoy preparando a ver si puedo sacar tres tertulietas, con lo cual serían 27. Así de veraneo, con otras dos personas divertidas que sé que os va a molar mucho. Así que queda un roble en cuanto lo cierre. El 24 cerrará la temporada. Los fin de pods, por avisaros, en junio acabarán. Queda una ronda con el fin de pod de este de que es de criptos, en el que hablaré de MakerDAO. Ojo, porque ahí va a haber chicha. Y luego quedará un último ciclo. Y luego, como ya dije, los finpicks hasta mitad de julio. Nada más. Pasadlo bien. Nos vemos en el fin de pod, en los finpicks o cuando queráis. Hasta entonces.